0: Coming to you from the TDS Studio. It's Architalk. Welcome to AK r Talk， 这是 AK r Talk 的第八期、呃，录制时间为2021年2月11日，恰逢除夕、呃。k t 在此祝您牛年新年大吉，阖家欢乐。AK r Talk 是一档由 The TDS Studio 制作，由 King Tree 也就是我主理的一档播客节目。我们的话题包括但不限于音乐、HiFi 与音响发烧，以及。科技热点事件等等，欢迎关注。您可以在小宇宙、荔枝 FM、网易音,音乐以及各大泛用型播客平台订阅我们。当然，如果您有兴趣的话，也可以加入我们的 QQ 听众群，群号为977487621。同时，也欢迎您订阅 The TDS Studio 的其他呃产出内容。您可以在网上搜索 King rey, k i n 听翠 K I N G T S U I 以及相关的一些账户，还有的 T D S Studio 的油管频道与 B 站频道进行订阅。好，本期也就是我们的第八期，主要是来聊一聊创作者、受众以及平台之间的关系。呃，这件事情应该是从最近的一个比较热门的网络事件来说起，也就是哔哩哔哩啊 ，B 站动画区的头牌 UP、啊、主 l e x b u r n e r 被 B 站封禁这件事情说起。呃，虽然说，呃 ，K T 我本人对于这件事情的后续发展的这个走向。感觉到非常的迷啊，就是非常的吃惊。但是，呃，我们只是将这件事情作为一个影子来聊我们今天的话题，而不是要深究这个事情。呃，先简单说一说，这件事情主要是来源于 B 站上了一个番啊，就是动动画。叫做无职转生。无职转生是一个怎样的动画？简单来说，它是属于就根据它标题，你也能大概知道，它是一个基于重生的这么一个主题的动画。重生之前的话呢，这个呃男主是一个非常按照现在这个词来说是废宅的这样的一个人物形象。在一次直播里吧，然后 Lex Bunner 进行了对于这个动画，就相当于是喷了一波。呃，在后来的一次直播里呢，又对于呃，观众就是相当于观看这个动画片的一些呃观众，呃，进行了嘴臭行为。众所周知嘛 ，Lex Burner 管不住自己的嘴，这个是呃各大粉丝都心知肚明的。然后的话，这件事情就被炒上了热点。呃，但是一开始 ，Lex Burner 并没有在 B 站第一时间进行道歉，而是选择在微博。然后后来的话，就引起了一些不满吧，可以这么说。呃。后来的话，在呃这件事情被炒热之后 ，B 站选择将《无职转生》这档动画呃下架。紧接着第二天的话，呃，又将 Lex Burner 进行了一个封禁，并将其哔哩哔哩2020年百 UP 主的称号，呃，以及还有一个直播的一个这么一个称号的一个奖给取消了。嗯，这是 Lex Burner 的呃 B 站粉丝量从900多万一直。呃，下滑到了八百多万，呃，可以说是非常疯狂的一个掉粉数。然后再加上他的账号被封禁，所以说相当于是成了一个非常呃热点的这么一个事件。毕竟他是在 B 站是一个相当有流量的这么一个 UP 主，在在其上的一些个人账户，比如说像老番茄、还有罗翔说刑法这些，呃，基本上就是属于一个顶流的位置了。再加上 LexBurner 在跟 B 站有很多的一些合作，包括他跟 B 站官方有进行直播的签约也好，还有包括呃跟其他几位 UP 主进行了一个呃官方的一个综艺的录制，这些都表明他与官方的关系实际上是一个非常密切的。但是呃非常有意思的是这次呃所有一个笑话就是呃陈叔叔三边哪边都没有保住。无论是《无知转生》Alex b u r n e r 还是他们 B 站自己三篇哪篇都没有保住，属于一个三败俱伤的局面。这个就要谈一谈为什么会出现这样的一个局面。呃，先不说这个《无知转生》这个动画片它本身的一些呃问题，不管是从价值观上也好，还是怎样也好，确实它与主流的价值观是有一些背离的啊、呃。但这个事情咱们先不说，也不说这个。啊、uh, ，Lex Burner 他这个嘴臭行为，包括他后面的一些泰罗啊这些方面的，啊也先按下不表。呃，刚才我们提到 Lex Burner 跟就像很多 UP 主一样、啊，他与 B 站是有签约的，是有官方合作的，以至于参加了一档综艺。Lex Burner 是从动画区起家的，也就后面当然也有一些生活区或者是什么呃影视区相当于相关的一些视频啊，这个先不说。呃，一开始他的热度是怎样起来的？在1415年的时候，呃 ，Lex Burner 的主要的关注群体是。呃，东华区的受众，也就是当时的 B 站主流用户，大家就比如说看个翻呀什么的，都会去看一下，比如说 Lex Bunner 的呃新番导视，当时我也是关注来呃蕾丝的这么一个人，哦、呃，但是后来的话，就是他的粉丝量在涨到一定量级之后，呃，到了现在九百万这个量级，后续的一些粉丝的话，大部分都是通过综艺呃来了解他的，包括生活区的一些视频，也就是所谓的男团视频，你可以这样理解。这些新来的一些呃粉丝的话，实际上是由于 B 站的一种饭圈化 UP 主培养模式所给这些 UP 主带来的。饭圈化是什么？可以说，在过去的2020年，包括过去的好几年里面，稍微关注一些呃娱乐圈热点的，大概都知道饭圈化是个什么意思。而且，大部分人也都对于呃饭圈化的娱乐是一种非常厌恶的。就是说，蕾丝为什么是一个泛圈化的培养啊？首先，一开始在 B 站有一个团体叫做“上海 Zoo”， 就是由四个 UP 主，就是来形成的这么一个团体。然后平常录一些，比如说游戏区或者生活区的一些视频啊、呃。这四个 UP 主本身也是游戏区的啊、呃，老番茄、呃、某幻君、呃，中国 boy、超级大猩猩，还有花少北点这四个来说的话，一开始他们就相当于是一个小团体，你可以这么以为。但是后来的话，这个组合发展到一个叫做“阴阳怪气”，就是这么一个所谓的男团。然后这时就加入了 Lex b a n n e r 所谓后面的这档 B 站的综艺，正是基于这五个 UP 主来进行了一档真人秀综艺。怎么说呢？这呃这档综艺也好，还是包括他们联合拍摄这各种生活区的视频也好。包括他们还有出过一些歌啊、呃，对吧？先不说这个歌曲质量有多高或者是有多低，呃，就这个行为来说的话，是给他们来说是相当于是拉了一大波的粉丝，这个是毫无疑问的。直接就将其他的一些 UP 就开始，比如说呃，其他的一些生活区 UP 主也好，还是包括游戏区的也好，呃，也开始进行了一些呃，比如说。呃，或者说男团或者是女团的一些呃合作方式，合作方式是可以赞同的，就合作投稿嘛，大家都有收益可以拿，对吧？观众或者说受众也可以享受到更高质量作品产出，这个是没有问题的。但是他们新来的这些关注者不是属于原来这个分区的，这一方面虽然给他们带来了名气，但一另一方面也相当于稀释了原来的粉丝群体，稀释原来粉丝群体带来。最大的问题就是创作者就会混淆掉自己应该做怎样的视频来取悦自己的观众。呃，创作者想要自己把自己的名气提上去，无非就是高质量的产出。但是如果当你的呃关注群体，原先都是游戏圈的时候，那么你作为一个游戏圈 UP 主，那么你只需要高质量产出游戏视频就没有问题了。但是当你的粉丝达到了，比如说游戏圈的群体和生活圈的群体是2比一的时候，那么你会选择继续百分之百的更新游戏类视频吗？我相信任何一个创作者对此都是心知肚明啊，他不会，肯定会相对于生活区会有所偏向，但是。忽视了一点，嗯，你可以创作新的内容，这个是没有问题的。其实你为了去迎合一些新来的受众，你的内容也会相应做些改变，迎合了他们的口味，那么就相当于你肯定要去丢掉一部分哦、呃、原有的受众，这个是非常正常的一个现呃现象。所以呃，创作者与受众之间的关系，我觉得应该就像我之前在一个知乎答案里面所说的一样，就比如像。B 站的这种呃一键三连也好，还是像比如说像知乎的赞同，这是一种呃受众对于你产出内容的认可。比如说给你点一个关注吧，这个是意味着他对于你所产出的内容价值的一种长期的支持，而不是对于你创作者本身的一种无脑爱好。一个不同领域的创作者在创作一个新的领域的呃内容的时候，能够获得到更多的一键三连。能够获得更多的认可，那说明他找对路子了，这是没有问题的。但是，如果呃你去一味的迎合，一味的去呃适应新的不同观众的口味那么你最终将会丢掉你的内核，你不知道最后该创作怎样的内容了。而新来的关注者往往是关注你时间相对较短的，他对于你所长期以来产出的内容并不十分关注，他只关心你，比如说新的一些。话题就拿阴阳怪气这个组合所做出的一些内容来说，新来的一些受众是对于他们的综艺，也就所谓的男团内容的一些，呃支持，而不是对于他们呃在之前的比如说游戏区啊，呃或者怎样做出的一些内容呃特别感兴趣。这一点就导致呃自己的粉丝群体反而会成为一个饭圈化的表现。这个实际上与平台的一种造星的行为是离不开的，呃 ，B 站造星运动无非就是为了商业化嘛，对吧？它一开始是一个小众平台，任何平台一开始都是一个小众平台，想要盈利就必须商业化，就必须扩大受众，这个是没有办法的。知乎它现在目前走的是一个让各种大 V 去带货这样子，但是实际上效果，嗯，在知乎的各位都能看得到，其实是效果相当一般。这个与知乎的一种形态有关系。大家对于不同内容的显示是一种呃平等的机会均等的。就比如说，我去写写一个这个方面的内容，写另一方面的内容，它显示的机会是均等的。大家更加关注的是内容本体，而不是你这个答主本人。毕竟。再怎样更改，知乎最本质的一问一答的形式是不会更改的，它是一个问答型社区。而 B 站呢 ？B 站它是一个一开始是一个，呃，基于二次元群体的一个视频网弹幕视频网站，而现在它要做中国的油管，而做中国的油管上就必就必须代表着它得有一就平台有自主产出内容的一定能力。他可能比如会做像现在的 Disney Plus 或者是 Netflix 这样子，那他所要产出内容，他所所能依靠的资源就是什么？他所能依靠的就是他自己的这些头部 up 主。所以一方面自己的拉不住，本上现成的资源挣得多，那为什么不用呢？那么 up 主为了自己的比如说一些利益也好，还是怎样的，呃喜好也好，去参加这个与平台进行一些签约合作，那么做出的内容来说的话。肯定是为了面向大众，而不只是呃他原先的那些关注者群体，这就会形成一种对于自己原先关注者群体的一种冲淡。另外一种，你所谓的要进行造星运动的话，就是引入外来资源，比如说之前在某个平台上，呃，现在被引入到 B 站的冯提莫，你说他严格算来也算一个 UP 主吗？我觉得并不算，他只是算一个直播的一个这样的一个播主。但是仍然被给予了百大 UP 主的称号，这个就可以看出来 ，B 站的这一次今年，尤其是今年的百大 UP 主，嗯，是十分商业化的。你可以从这个百大 UP 主里看出来，也有人做过一些呃数据统计啊，可视化的数据统计在 B 站上面，你可以看到很多，呃，除去机构号以外，一百名以内的很多 UP 主是并没有在内的啊，就比如说像华龙兄弟啊，像。比如说，呃，王刚他们是与西瓜视频啊也好，还是平其他平台也好，有是有签约的，呃，那么作为一个避嫌也好，还是怎样也好，好你不去入选这个名单，那么对于。嗯 ，B 站的这个角度上来说是可以的，没有问题。呃，但是有很多他是就比如说没有参与高能联盟也好，还是 B 站商相对来说商业合作较少的一些 UP 主，但是仍然排名相对靠前的，呃，他仍然是没有进入这个名单的。反而是一些呃与 B 站商业合作相对密切，在大众传播大众传播度上呃不那么好的 UP 主，他会被选入这个名单里。这也是这次呃2020年度百大名单饱受批评的一个原因，所以百大名单它的评选标准，也就是依据它到底是根据你产出内容的优劣，还是它能产生的商业热度以及商业价值的高低，亦或是创作者对于平台的忠诚度呢？首先，第一个对于平台的忠诚度这一点可以完全被纳入进去，就像刚才举的例子，像华龙兄弟也好，还是美食作家王刚也好，他们是。呃，与其他平台有签约，即使你在 B 站有高关注度、高热度，呃，甚至能够带来非常高的商业价值，对吧？但是，嗯，没有能够入选。好，那么这肯定是其中的一个参考标准。那么，内容优劣真的是呃参考标准吗？我个人认为，你作为一个选。up 主的这样的一个，所以 up 主 upload， 它是一个将自己的创作内容上传上去的这样的一个一类创作者，他去 upload 的是什么东西？自己的视频也好，创作的专栏内容也好，目前的是哔哩哔哩， ili 它主体是一个视频网站，那么它主体肯定是要看你的视视频内容。好的，可以这么说，稍微靠前一点的呃 up 主，粉丝量、关注量多一些的 up 主，它的内容。总体的水平肯定是不会太低的，也不会太水的，可能各个领域各有专精吧。比如说，呃，有些领域的这个视频它制作起来相对难度要低一些，有些它就相对要高一些。比如像呃影视飓风或者像比如说像特摄小哥他们这些，呃做的一些视频内容，他们的成本要高得多，比平均水平来说。也有一些像比如说像一些呃鬼畜视频的一些创作者，他们比如说在技术达到了一定。成熟度之后，他们每期视频所产出所需要的工作量是相对要低一些的，或者说所需要付出的商业成本是相对可以变低的，这个无所谓，这个并不影响它所产出的内容是优是劣。总体来说，热度高一点的，它的内容的优劣程度都是差不多的，不可能会有特别差的啊、呃，否则也不会获得那么的大的关注嘛，对吧？毕竟你达到这个量级了，涨粉靠买粉这是不太可能的。这个大家都是知道的，那么无非就是还剩一下商业热度，以及对于平台的这种商业合作关系。嗯，我想举一个呃我个人特别喜欢的一个数码频道吧，呃就是 TestV。嗯，这次的榜单里面，所谓就是科技数码这一块的这个 UP 主获得百大的，呃我印象中是只有科技美学、装机员，呃影视飓风。那无非就是这些，像往常的话，像去年的话，还包括有极客湾，呃，但今年极客湾完全没有出现。尽管他们做出了一个，就是骁龙888当时直接发布，进行了一个扒皮，非常有价值的这样的一个内容，而且整体的内容热度也完全不低。但是，嗯，好吧，没有入选。至于 zilla， 或者是比如说爱否科技，他们是已经完全独立成一个。平台他们完全不依靠 B 站进行运作，好，那么你不给他们完全可以的，或者说他们的视频热度也不完全都在 B 站，更多的可能是他们自己的一些网站平台也好，还是微博、微信或者是其他的也好。科技美学是从呃创立之初就呃各个平台到处打，虽然说最后呃在。那也停摆了一段时间之后，基本是就定在 B 站了。当然，他的直播是在其他平台，就是另一说。所以说，呃，再加上长久以来一直能累积下来的高关注量，那么他获得这个百大，我觉得是，呃，我个人觉得是没有什么争议的。而且目前也算得上是，呃 ，B 站数码圈的顶流，这个是毫无争议的。三百多万的关注，我记没有记错的话，装机员在这里也先按下不表。但是为什么呃具有200多万关注的 testv 没有能够拿到呢？而且是连续三年都没有拿到的，为什么可能就是像呃这种与 B 站的盈利模式相背离的一些 UP 主，即使他热度高，但是 B 站也会将他们排除在一些商业合作也好，还是像这种百大的评选也好，把他们呃全部都。抛在外面 ，testv 的盈利模式是靠自己在自己的啊淘宝店，现在是天猫店了啊，叫叫流口水，叫叫叫流口水，天猫旗舰店来进行卖零食啊，包括像火锅底料啊这些的来进行盈利、啊、这个肯定不是 B 站所鼓励的一个。呃，盈利、哦、方式 ，B 站它肯定是想让你，比如说你来跟我们来签约，然后我们来做一些广告，对吧？比如说，或者是哎、呃，对，为我们平台做一些宣传嘛。但是你可以在 TestV 的频道上，你很少能够看到为 B 站做宣传的内容，有一个两个视频可能是有的，但是绝大部分内容是你可以看不到任何广告啊。当然，与给自己打的那些创业广告那是另一回事儿、啊、哈。那么他没有获得百大，我觉得这是一个相当重要的原因。从这个事情就可以看出来，呃，事实上，呃，就无论是选百大也好，还是选什么其他的也好，平台更加所看重的都是你，呃，能否为他带来更好的商业价值。就尤其是当你的内容热度、内容质量都已经达到了一个相当高的水平以后，他更加看重的都是，呃，你能否给平台带来更高的利益。但是往往缺失的一个事情啊，就是平台在那里作为一个创作者产出内容的集合地也好，还是怎样也好，它对于创作者的引导作用还有帮助，其实是太少了。呃，无论是 B 站也好，还是知乎也好，还是什么其他的平台也好，我一直在思考一个问题，呃，就是创作平台对于创作者的引导作用应该体现在哪里？这类媒体平台，它与之前的不管是论坛也好还是怎样一样，它是不一样的。它与创作者应该是一种相辅相成的关系。比如说，平台给予创作者一定的引导或者是流量倾斜，然后创作者创出创作出更好的视频，来为这个平台帮助这个平台来提升一个高度。呃，在当年哔哩哔哩去纳斯达克敲钟的时候，是请了好几位 UP 主的。对吧？包括雷斯当时也在嘛，对吧？包括当时呃要进行一个 IPO 的时候，呃也是举了相当几个 UP 主的例子，然后来证明自己的商业价值。当时还有王老菊什么的，对、啊、吧？王王老菊这也没有，对吧？怕上怕上火爆，王老菊这个 UP 主这次也没有被入选百大。虽然说他在去年的百大总出现，这个事情先放到一边。就算我刚才说的，平台应该对于创作者有所引导，而我们。实际上，打开这些网站的创作者中心，让我们来实际来看一看。我现在正在打开的就是哔哩哔哩的创作中心，主要有这么几项：内容管理、数据中心、粉丝管理、互动管理、收益管理。这是第一部分，主要是一些数据的集合啊、呃，你可以直观的了解到你的关注量也好，你的视视频专栏的这些阅读播放量也好，还有你的评论数据，包括你的弹幕数、点赞数、分享数这些。呃，以及你能看到你的一些收益。所谓收益在，在嗯 B 站的话是主要都是来自于创作激励和打赏。打赏在这边，呃，哔哩哔哩是叫做充电计划，呃，需要一定的资格才能够开启。同样，你的创作激励需要你的创作力或者是影响力大于等于55且信用分大于等于80分的情况下才能够呃开启。某种意义上来说，你可以说，哎，比如说从一个外人的外人的角度上来说，就是，哎，你看，这就是平台在对你进行引导啊，它以一个创作激励的方式来引导你创作出更好的内容。呃，然而并不是这样的，就是，呃，新人起步非常的难，而啊、呃，老的 UP 主，也就是已经打出名堂的 UP 主，收益非常容易。呃，这是就上成造成了这样的一种局面。你可以说，你有一个内容，你你有一个视频作为一个爆点了吧，你突然有了非常高的播放量。但呃，比如说你是靠着一个视频，呃，有了播放量，但是你并没有获得很多的关注。你以后想创作出更多的视频，好的，没有问题。你创作出了更多，但是你的热度都不如第一个高热度的视频。那么你这时候即使能够开启创作激励，那么你能够获得的也非常少。或者说，我从另一个角度上来说，一般来说，新人 UP 主是很能够很难能够呃。每一个视频，或者说他所创作的大部分视频都能够获得一个比较高的热度，可能偶尔有一个两个，比如说我播放量破十万、破百万，这个是有可能，没有问题。但是你靠这一两个视频来开启了你的创作激励的资格，但是你之前那些播放量是没有办法转化成你的创作激励的，一切都是从你发布了这个视频，获得了一定播放量之后开始。而这时，你其他的播放视频播放量都不会特别高，这是一个更加常见的情况。而你的创作激励就寥寥无几。然而，已经成呃形成一定的商业模式的 UP 主的话，他们对于这方面就更加得心应手，你不需要特别担心。呃，我比如说我，假如说某个 UP 主他每个视频平均的播放量都有能够达到100万，那么。他就完全可以作为全职 UP 主而存在，然后完全靠这个字来，呃，作为自己的主业，这个的收入是相当不低的，明确来说。而你有一个100万的热度，有两个100万的热度，每个都有100万的热度的话，你相当于你形成了一个良好的循环，这就是所谓的，这才能够起到一个创作激励所应该有的作用，而。在这个有门槛的创作激励的情况下，对于新人来说是相当不友好的，呃，这是另一方面，呃，然后让我们来再来看创作中心的第二部分，也就是所谓的引导部分，哦、呃，主要是分为创作成长、创作权益、创作实验室以及创作设置这么几个部分。创作设置不用说，这就是一些比如说水印的添加啊，这个就不说了，呃，来说创作成长。创作成长主要是一些呃与任务成就和创作学院相关的东西，包括星星计划。星星计划这个是相当常见，比如说一些你可以在一些 UP 主的片头里看到星星计划的一些标志，就是参加的这个活动，它可以帮你涨热度。呃，主要是说要看的是这个创作学院，创作学院里包含了一些这样的内容，它就是一些 UP 主对于一些自己呃经验的一些分享，包括一些自己的设备的呃采购单也好。包括一些呃，你怎样能够做出高质量视频，相当于一个教程。但是这个教程，你能够作为一个新人来说，你能完全的复刻吗？不可能。而即使你复刻了这一切的东西，你没有他所谓的创意，你也是不能够做出很好的视频的。就算你有创意，就算你有设备，但是怎样平台能够在下一步进一步的来引导你？把这个热度做上来，不好意思，平台这个时候就不不存在了，就相当于这是一个传帮带的过程。你有传有帮，但是后面就不带你了。你不带你，他你怎样能够把这个东西做起来呢？除非你就是一个特别优秀、特别具有商业头脑，拉不住，能够把这一一切全部都搞起来。但这样毕竟是少数，这就形成了一种平台与创作者之间并不特别良好的一种关系。它的引导作用实际是不完全的。另一方面，刚才提到创作激励的问题啊，创作激励是可以在某种角度上看作平台给啊、呃、创作者的一种啊、呃、商业上商业上的奖励，也可以将将其当做一种商业变现的机会。创作者应该怎样看待平台所提供的商业变现机会呢？我觉得你不要太依靠这个，因为首先我。早在十几分钟前，我们就已经提到过，呃 ，B 站的百大 UP 主，包括很多荣誉选举也好，包括很多其他平台也好，对于这个荣誉选举也好，他看重的是你与这个平台的商业。而你比如说，你依靠这个商业合作的话，就会有很多的一些绑定，比如说你需要去拍综艺，你需要去做一些广告，你去而这个往往是很多用爱发电的创作者不太愿意去做的。那么不好意思，那你就得不到这个激励，对吧？呃，平台所提供的一种这种商业变现的机会，实际上是有条件的，就包括呃，他给你这个钱也好，还是权利也好，是一种呃有条件的一种交换。你能给我们带来呃多高的商业价值，我能给你多少钱，相当于这样。你不能给我们带来价值，不好意思，那这个权限我完全可以收回。所以说，呃，不应该就是特别看重。平台所提供的商业变现机会，操作者应该自己去有具有一些商业头脑，呃，自己去挖掘这些。比如说，你作为一个用爱发电的，你可以去不做广告，但你可以在创意上下功夫。当然，所谓传帮带的部分，你平台不不进行带，这个就是属于是一种平台的一种不作为的，对吧？是应该努力的自己挖掘商业机会的。当然，除非你真的把。创作这个行为当做纯粹的爱好，那是有一方面。同时，呃，就像刚才说的，平台给你进行一些创作激励也好，包括一些奖励也好，它是相当于一种有条件的交换。那么，呃，它对于你的内容肯定是有一些影响的。比如说，嗯，就举个例子，比如说他要给你颁布一个百大 UP 主，那你肯定有，呃，与平台有相当多的一些商业合作。那么，它对于你的内容就会起到一些影响。比如说，你的内容就会出现一些赞助商，对吧？是的，你可以从中拿到相当不错的收益，帮助对于你的内容说不定也有帮助。但是，这时你创作的呃本质就有了变化。那么，这个本质的变，创作的本质有了变化的时候，它对于你内容会不会起到一些影响呢？对于我来说，就我是一个主要在知乎呃或者是其他平台上产出一个。耳机以及其他 HiFi 产品的这样的一个哦，你可以理解为一个评论人吧。我不把我的文章叫做评测，我更愿意看它为主观体验。呃，厂商的东西确实你偶尔是能够拿到的，这个就是所谓对于你呃商业上的东西，对于你的内容会不会起到一定的影响。而放到我身上呢，我个人身上的呢，就是。送测的样品会不会对于你的评判标准起到影响？呃，我可以这么说，我能够保证我，呃，我能够保证商业的，呃，我能够保证送测样品这个行为，呃，对我的内容不产生影响。但是这个是有原因的，是我在与他沟通时第一句、第二句就要声明了的，就是。如果这个东西不好，你要让我说出来，你不能够影响我的评判标准，这是一个呃非常重要的一件事情。如果你不把这个事情作为一个呃主要的事情对待的话，那么呃不管是从主观上也好，客观上也好，那么商业上的一些变现就会影响你对于内容的产出，你的态度，你的或者说用俗话来讲，你的屁股就会坐歪。那么很简单，这样的内容是。不会能够吸引来更多的受众的，而这还只是一种，比如说，呃，第三方的一种对于第三方的资本对于你内容的影响，平台对于你内容的影响，更多的。则是他对于你的一种间接干涉，比如说，哎，你帮我去做有这样的一个广告吧。他可能不会说我要干涉你的内容做成怎么样，或者干干涉你这次内容的话题，但是你就要去绞尽脑汁去怎样考虑怎样把这个，呃，硬广也好还是软广也好植入到你的内容中。那么这个或多或少都会对你内容产生影响的。呃、嗯，在我个人看来，呃，创作者应该与，呃不同的平台。呃，都要建立一种分别独立而又互相依靠的关系。确实，你需要这些呃平台来帮助你把这个内容来推广出去，这个是没有问题的。但是你必须与这个平台相互独立，相互绑定的话，就会导致你完全没有办法脱离这个平台。就很简单的例子，现在呃，不管是从任何角度也好，你对于这个 lex burner 这个 UP 主怎样评价也好，目前来说，它与 B 站的高度绑定。就导致他目前任何内容他发不出来啊，对吧？这、就是一个现实，呃，所以说就用俗话来讲，不能在一棵树上吊死。如果一个创作者深度与某个平台进行进行了绑定，那么我觉得，除非你对这个平台有相当高的信心，它能够对于你的内容有一有高度的推广，对于你的产出是有益的，那么啊，那你去做这个实际上是可以的。如若非如此，那么就不应该对于平台具有一个高度的依赖性。呃，这个还可以举另外一个例子，就是在网易音,音乐的创作的中心，你可以看到这样的一个呃协议，也包括你某次每次去提交你的歌曲也好，还是电台节目也好，他会问你你是要是否需要签约一个呃协议，就是一个授权协议。是分为三种：独家、呃非独家、呃两年非独家三年。如果你选择独家授权的话，那么这个规定年限内你只能上传到这个平台，也就相当于你对于网易云音乐这个平台进行了一种高度的绑定。那么，除非你对于这个平台对,对你歌曲的推广有特别高的信心，那么我觉得这个都是一个选择。呃，独家授权这个行为都是一种特别不理智的选择。呃，算，反正我每次都是选择非猪加三年啊。这个，嗯，不同的平台，毕竟没有一个平台是能够在一个领域完全垄断的。那么，选择不同的平台来进行一个投稿或者上传的话，对于自己的内容推广，可能不像呃与一个平台深度绑定能够带来的利益那么大。但是，呃，这是一种最保险的行为，这是我个人的一种看法。呃，这也是我所一直呃认为的创作者与平台所应该有的一种良性的关系，而且平台作为一个呃独立的一种机构，它不应该去呃呃最后一个问题就是呃最后一个一个大块的问题则是创作者与产出内容的价值，呃还有与受众之间的关系。呃，最一开始我们提到，呃 ，Lexber 呢，还有其他的一些 UP 主，呃，相当于他对于后期的一些关注者，他们之间的关系是一种，呃，明星与粉丝之间的这样的一种关系，而这样的一种关系对于创作者创作内容来说是不利的，呃，创作者应该与受众应之间应该是怎样的一个关系？就是受众不应该是创作者的粉丝，你不能说你是你。呃，要对于这个创作者有怎样的怎样的个人崇拜，我觉得这样是一种特别不利于产出内容的一种方式，只会于对于，呃，这反倒是一种精神上的一种，你可以作为呃理解为一种精神上的 PUA 啊，这样子来想，呃，创一旦你的粉丝构成或者说你的受众构成，呃。形成了一种饭圈化的趋势，那么创作者应该是警惕的，而不是因为把这一种呃当做一个洋洋自得，就是哎呀，看我的呃粉丝质量特别高，你看大家都喜欢我的每一个作品，哎呀特别好。我觉得这是反倒是应该是一种警惕的，是反倒是应该让你警惕的一种态势。呃，因为呃水能载舟亦能覆舟，呃饭圈化，饭圈化。作为一个 fan， 也就是作为一个粉丝也好，都是不理智的。在这个环境中，他都是不理智的。你无法去判定他能够对于，呃，你创作者能够都是怎样的行为，这点是非常重要的。所以说，呃，创作者与受众之间的关系就是一个，也是就像平台一样，应该是分别独立的。受众对于你的内容保持认可，但是对于你这个人来说，他不了解你是怎样的一个人，也就不形成一个，呃，个人崇不应该形成一种个人崇拜的一种关系。任何鼓励也好，关注也好，应该是对于内容的认可。这也是为什么我我每次在写文章也好还是什么也好，我都会把 The TDS Studio 作为一个呃优先来标明的一个东西。包括我每次文章最后都会写 KT。v From the TDS Studio， 我更愿意把我个人的一种，不管是呃我个人的一种标志性也好，还是怎样也好，把这个文章在文章还是其他内容中去除掉。我更愿意大家就比如说呃去集中在创作的内容本身。你看完这篇文章好了就可以了，你对它认可呢你就点个赞，不认可呢就拉倒拉踩都没有问题的。呃、嗯，你是对于内容，而不是对于我个人来搞，而一旦把这个事情上升到对创作创作者的一种看法的话，那么就很容易引起引起争议。那么一切行为都会，呃，要么上升到个人崇拜，要么就会一路下到呃人身攻击上。那么这是一种非常不健康的行为，我个人。呃，创作者呃，在一个平台上呃所展现的时候，他是有一定人设的，但是这个人设与内容的相关性应该尽量撇清关系，除非你是你就是内容本身。那么，我觉得这个内容应该是与你的创作者完全是一个呈现一种相关，但是又不完全贴合的这样一个关系，也就是所谓的弱相关。这样的话才能够对于你这个内容也好也好，还是对于你的呃创作者本身也好，是一个更加健康的一种呃关系。呃，再者说，就是创作者作为一个呃创作主体来说，他没有从自己的写作角度上也好，还是创作角度上也好，呃、没有真正的客观独立第三方这样一种说法。呃，确实你在创作内容的时候。是没有办法的，是必须是肯定是要带入自己的一些感情。你不是机器人，你不可能把自己的呃主观感情也好，还是怎样也好，完全的抛在内。就像你说话，肯定或多或少会带有口音，呃，你毕竟不是播音员，对吧？或者说，比如说，呃，我比如说我写这呃描述魔幻耳机的时候，呃，比如说就可能会提到一些关于 EXK 就 Sony EX 1 0 0 0这个条耳塞的一些特质，那么我可能会。就会有赞扬，因为我喜欢这个东西，那么主观感情肯定是不可避免的要存在的，除非你只是展现一个数据，而不对它进行任何解读，那是又一种，对吧？但那个是你的阐述内容吗？我不觉得，那只是一种客观的测量而已。好，把这些放到一边，这是因为没有真正的客观独立第三方，那么呃，你作为。创作者的人设就应该慢慢的是应该处于一种 fade out 的状态，而不是把你的人设与你的内容强相关，除非你做的内容就是你自己。呃，这样一来的话，对于你的持续创作也是有比较高的好处的。啊、呃，这就是呃本期的一些主要内容。嗯，最后我想提一个观点，就是为什么现在的网络环境变得如此的糟糕？无论是微博上也好，还是各个其他的平台上也好，主流平台它的整个的讨论环境都变得非常的糟糕，仿佛人人好像都在嗯骂着别人，或者是被骂着一样。呃，我觉得这是一种非常可怕的状态，就是也是一种呃创作者与受众之间特别。呃，危险的状态就是你一旦产出某种观点也好，还是怎样也好，立即就会有人在底下呃对你进行一些批评。好，批评是完全可以的，毕竟不能强求每每个人之间的观点都是一致，或者是态呃所站的队都是相似的，这个没有问题。但是呃，同样带入你个人感情与个人崇拜考虑的因素的话。那么你的呃，对于一个内容的评价就会特别主观，以至于上升到对于创作者的呃态度上，就很简单，比如你特别喜欢这个东西，然后呃，你对于他特别好，以至于你上升到创作者，那你成为他的粉丝了；或者比如说你对于这个东西特别讨厌，然后以至于你成天就开始在人家 UP 主的评论底下开始成天攻击他，对吧？然而事实上，你所要反对的是这个观点本身，或者是这个内容本身，而不是这个人。这个人所要产出的内容，如果是弱相关的一种健康的状态的话，那么如果你去攻击这个人，那么，呃，如果你去攻击这个创作者本身的话，是一种非常奇怪的行为。而恰恰现在是，呃，各大主流平台大家都在这样做，这就是为什么网络环境变得如此糟糕。我们无论是鼓励也好，还是反对也好，应该针对的是某种观点，针对的是内容本身，不应该针对人，因为创作者与创作者所产出的内容，并不是强相关的，也不应该是强相关的，除非内容就是你自己。好，这就是本期 Arky Talk 所要主要想要聊一聊的东西啊、呃，创作者、受众以及平台的一些关系。感谢收听，下期更新的话可能会聊一聊呃最近收到的一些小东西，呃特别有趣。最后祝您身体健康
1: 。嗯 Talking to me, trying to rope me up, creeps.、So、you black on top, you can pay me next week.、Yeah. To go. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. It's running 'bout my wife, blonde head, good looking, trying to get me hooked on me to marry, get a home, settle down, buy the book and score. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Same thing every day up and get nothing gold. Who don't need me complaining? My addictions overrule the goal. Too much monkey business. Too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Payphone,、hey, something wrong, dime gone, will mail, office through the eye, whatever's selling me a tail. Let's go. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Go, Jimmy, go. Video, Harmon, I've been.、Fighting. Working in the war, I'm a cog, I'm a cog, I'm a cog, I'm a cog of gold. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the fueling station too many times, check the window, check the oil, check the tires, and all the guys go. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. I said too much monkey business for me to be involved in. I、okay, said too much monkey business for me to be involved in. Okay,